0: Olá para você que está aqui na TV Jovem Esclanistas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Conversa com a RIB, Revolução Industrial Brasileira. Comigo aqui, como sempre, né, toda vez, uma vez por mês, Fausto Oliveira, ele que é o coordenador do projeto Revolução Industrial Brasileira, canal aqui no YouTube, portal né, rib.ind.br e também aí perfis pelas redes sociais, Twitter e também Instagram. Você que vai chegando, está mais que convidado, convidada para participar da nossa conversa hoje sobre indústria petroquímica, para pegar aí como gancho essa discussão, esse debate em torno dos preços mesmo, né, dos combustíveis, do gás de cozinha, né, essa alta constante aí nos preços e, claro, né, abusar aqui da, da expertise do Fausto Oliveira para a gente entender melhor deste ramo aí da, da nossa indústria. É, você que está chegando também peço que deixe o like, se inscreva no canal, se ainda não foi inscrito ou inscrito, se não conhecia que é o trabalho dos jovens cronistas, e, e curta, viu? É muito importante que você deixe o seu like, porque é a partir do seu like que este vídeo aqui será considerado pela própria plataforma, pelo YouTube, como relevante, né? E aí o YouTube passa a recomendar para outros usuários da, da, da rede. Fausto Oliveira, muito obrigado mais uma vez aí pela conversa com a Ribe, e eu já passo a falar para você Pedindo, né, para que a partir do seu conhecimento mesmo, né, como jornalista em especializado em indústria e infraestrutura, é, do que é composta a indústria petroquímica? E a gente sabe que tem lá refinaria, a gente sabe algumas coisas assim, né, mas de maneira geral, enfim, ou no detalhe mesmo o que você preferir, da forma como você achar mais adequado, do que é composta a indústria petroquímica, petroquímica no Brasil e no mundo. Boa noite, seja é
1: muito bem-vindo. Oi, Cláudio. Boa noite. Você me ouve bem? Posso, sim. Legal, legal. Eu que eu estou fazendo uma experiência aqui, pela primeira vez, é, usando meu celular para conseguir falar com vocês, geral uso meu computador, então eu quis me certificar de que estaria chegando o meu sinal direitinho aí para vocês. Bom, é... então entrando no assunto, Cláudio... É... O setor de petróleo, né? depois que ele conquistou a hegemonia econômica que ele conquistou, ele, ele passou a ser um setor que condiciona outros setores. Né? Dentro da, da língua inglesa, que também é, hegemoniza o mundo, né? você tem os setores econômicos chamados de industries, né? Indústrias. embora no Brasil indústria seja uma palavra associada à manufatura, né? na língua portuguesa. Na, na, na indústria petroleira, né? entendida nesse sentido de setor econômico, Petroleiro mundial, o petróleo é dividido em, entre dois grandes campos, né? E aí, quando eu falo campo, não é o campo de exploração do petróleo, ele é dividido em duas grandes é, é, como é que eu vou chamar áreas de atividade, que é o upstream e o downstream. Né? O que é o upstream? O upstream seria aquilo que vem antes de um determinado ponto, né? e o downstream é o que veria depois de determinado ponto. Em português seria como a, a linguagem é, adequada para a geografia dos rios, principalmente é, é, estabelece os termos a jusante e amontante. montante. É a jusante é mais perto da, da nascente do rio e a montante é mais perto do, da foz do rio, né? Do final do rio. E, e o upstream então seria o a, a jusante, né? E o downstream seria o a montante o que significam né, esses, esses dois termos na prática, né, dentro do setor petroleiro? Significa o seguinte, o, o upstream, ou seja, as atividades anteriores são tudo o que se refere à exploração do petróleo, à prospecção pesquisa de, de novas jazidas, é, a geologia, toda a atividade relacionada, portanto, à é, descoberta de campos, descoberta de potenciais petrolíferos, a estimativa de quão é, duráveis são os campos de petróleo, quanto tem lá dentro, né? tudo isso é, é engenharia, geologia, é, 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 um, é um trabalho muito relacionado, portanto, às reservas e à exploração, por assim dizer. A exploração é feita através de escavação de poços na terra ou no fundo do mar. Né? Dali se retira uma mistura de óleo bruto e gás. Tá? E essa mistura, então, precisa ser trabalhada. Tá? Então, aí começa o downstream né, do setor petroleiro. Então, a, a, a mistura bruta né, de petróleo bruto e gás é, então, trabalhada quimicamente é, em, em um processo que assim, a gente chama de refino mas existem vários né, processos técnicos diferentes e dependendo da etapa também e aí é o seguinte começa-se então a pegar esse, esse material bruto e dar a ele usabilidade né, dar a ele utilidade de acordo com a, a, o produto que você deseja produzir e aí você vai ter um monte de derivados do petróleo e do gás que sai junto né, das jazidas, e esses derivados são todos eles produtos petroquímicos. Tá? É, alguns são muito derivados, alguns são, são já não, não é exatamente mais só um derivado, ele é um, um, um produto que já é o, o que usa um derivado para misturar com outras coisas e aí virar um outro produto. Então, assim, é uma variedade enorme de coisas. Então, quando se fala de petroquímica, o guarda-chuva, ou seja, o setor downstream do petróleo, ele é um guarda-chuva enorme. Então, para te dar alguns exemplos, os mais típicos, né? o refino de petróleo, propriamente dito, é aquele que é, por exemplo, capaz de produzir, tirar o petróleo bruto, transformá-lo através de grandes processos de aquecimento e mudança de pressão, ocorrem mudanças químicas lá dentro, que possibilitam que dali se produzam derivados tipo o diesel, né? depois a gasolina, que é um pouco mais refinada ainda, que são combustíveis, combustíveis. É... Mas existem outros é, derivados que surgem desse processo. Por exemplo, o betume, né, que é o famoso CAP, cimento asfáltico de petróleo, já é um material é, bastante plástico. Né? É, é preto ainda, né? bastante plástico. É uma resina muito grossa. E ele, o CAP, cimento asfáltico de petróleo, ele é usado depois, misturado com outros elementos para produzir o asfalto. Tá, então, o asfalto não é um derivado direto do petróleo, é um produto petroquímico, uh, considerado nobre até, é, derivado já como secundário. Então, ele depende da, da, do uso de um derivado do petróleo, que seria o cimento asfalto de petróleo, misturado com outras coisas. E assim vai, a petroquímica, então, é, começa a produzir derivações subsequentes do petróleo original refinado, e essas derivações subsequentes vão se transformando através de um processo industrial, ou de vários processos industriais, em produtos mais variados. E quanto mais processado ele é, mais refinado, mais valor é adicionado. Então, assim, até chegar no plástico, na resina plástica, na resina termoplástica, na, no, nos, nos gases liquefeitos, nos gases... É, é, no gás natural é, e vários outros existem uma série de produtos né? a sociedade moderna é toda baseada nessa, nessa no uso dessa composição natural que é o óleo bruto né, de petróleo nas suas derivações. E a tecnologia foi avançando ao longo das décadas do século XX e foi inventando novos formatos, novos produtos. E todos esses produtos, por exemplo, o isopor é um, é um, é um produto que é o poliestireno expandido, é um produto derivado de petróleo. É um produto petroquímico, portanto, né? Embora seja já depois de muitas etapas de processamento. Uh... Os, todos os tipos de plásticos, existem plásticos que são mais sofisticados que outros as resinas termoplásticas, existem algumas que são mais sofisticadas do que outras existem algumas que são tratáveis a ponto de virar, por exemplo, uma máscara N95 como o, o polipropileno né, é, tratado dentro da, da, da condição para se tornar aquilo que é um material ultra leve, porém entrelaçado de uma tal maneira que não permite nenhum vírus, micro-organismo, é, atravessar é um produto de alto valor. O que importa aqui na discussão de indústria petroquímica é entender não exatamente o, o, o detalhamento dos produtos, porque os produtos são infinitos. O que importa mais é, é entender o seguinte. No setor, na grande indústria petrolífera mundial, o valor adicionado, né, aquele lugar dela onde está realmente a produção de valor em alto grau, que é onde se enriquecem, né, a sociedade está no downstream, ou seja, está no, a partir do refino, tá? no processamento do material bruto, obedecendo a lógica industrial de tudo. Tá? Ou seja, não é o produto natural, e portanto não são as atividades de extração do produto natural, que vão fazer o um enriquecimento, que vão produzir o valor. O valor vai ser feito, vai ser produzido a partir do trabalho tecnológico, de engenharia, de inteligência, que é colocado em cima do produto natural. E, nisso, o petróleo obedece a mesma lógica de todos os, os, os aproveitamentos naturais né, que, que existem, que formaram o, o, enfim, o mundo moderno. Então, assim, eu te diria que a petroquímica é esse grande guarda-chuva econômico, composto de uma variedade enorme de atividades é, todas elas a, que começando a partir do momento em que o petróleo bruto é refinado. E aí tem as mais variadas, chegando até, por exemplo, a farmacêutica. Muitos é, é, fármacos sintéticos, né? eu estava conversando sobre farmoquímicos essa semana, lá no Desenho de Notícias, no canal da Revolução Industrial Brasileira, muitos farmoquímicos são derivados de petróleo, por exemplo. Então, você vai encontrar... Né, o, 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 o derivado de petróleo multiprocessado processado muitas vezes em uma série de elementos que são é, produtos ou componentes de produtos de alto valor adicionado. Para resumir a história que é, é longa o estratégico dentro da, da indústria é, petrolífera é você situar a sua atividade no downstream e não apenas no upstream, ou seja, não só na exploração e na extração, mas no refino e no processamento, o que obedece à lógica da industrialização de todos os setores em que há aproveitamento de, bem, de, de produtos naturais. Né? E, infelizmente, não é isso que o Brasil está fazendo, embora ele tenha feito. Né? Isso é que é o mais triste. O Brasil já chegou a um grau razoável até, de aprendizado tecnológico dentro do downstream, dentro da, do ref, do, do, de todas as atividades de processamento do, do petróleo natural, do óleo natural, a partir do refino. Então, acho que é um pouco para onde vai a nossa conversa, né? E aí a gente, eu te devolvo a palavra para você continuar me inquirindo aí, mas seria basicamente isso, entendeu? A petroquímica é isto.
0: Sim, não, e eu fiz essa pergunta de início, Falso, exatamente para a gente entender, né? Porque... É, não deixa também de ser um assunto aí bem extenso, né? Que a gente, como eu disse, aqui em São Paulo, você que vive em São Paulo conhece o Polo, Polo Capuava né? Que fica aqui é, na, na região ali, Mauá, Santo André, São Paulo. Eu falo isso porque, querendo ou não, as pessoas sempre resumem a indústria petrocrímica à refinaria, né? E aí eu, eu já te perguntei de cara sobre isso, exatamente para apontar essa diversidade. Ô, falso você já tocou num assunto que, que eu... A gente, vai, a gente vai fatalmente aqui ter que falar, é, mas antes, eu gostaria de te perguntar é, se se dá para fazer algum tipo de comparação é, do nível de, de capacidade produtiva e tecnológica da nossa indústria petroquímica brasileira com a de outros países. Né? E aí, se for possível até citar alguns exemplos, não sei, é, eu faço essa pergunta porque a gente, e você já adiantou, aqui no Brasil se optou de 10 anos para cá ou até de 15 anos para cá em, em focar na exploração e não no processamento. E aí agora, né, nesses últimos cinco anos, a gente tem aprofundamento disso, sobretudo aí sim nas refinarias, né, na, na escolha da estratégia ali de fechar refinarias pela, por parte da Petrobras, ou vendê-las, né, entregar aí a fundos internacionais ou transnacionais, é, em troca de focar na questão da exploração, onde você lembrou muito bem, não tem qualquer a, a, agregação de valor. Então, assim, dá para estabelecer algum comparativo da nossa a capacidade, a capacidade brasileira aí dentro dessa indústria, indústria petroquímica, com a de outros países e
1: tal? Eu acho que tá. É, nessa comparação, a gente não fica em nenhuma posição de, de grande destaque, mas fica numa posição digna. Em <risos> função do seguinte, ah, desculpa, a nossa petroquímica, é, como tudo no Brasil relacionado a petróleo, é muito vinculada à existência e a, ao funcionamento da Petrobras. E a Petrobras, não me lembro, não vou lembrar agora exatamente o ano em que isso iniciou, mas foi já nesse século, iniciou uma, um processo de configuração de uma, de uma nova empresa petroquímica, essa sim petroquímica mesmo, né, é, processadora de derivados de petróleo para né, confecção de, de materiais mais finos, é, em parceria com a Odebrecht, Tá? E essa empresa que se chamou Braskem, né? Braskem com K, então é Braskem com K uh, existe até hoje e está logicamente sob ataque, está envolvida, foi envolvida na, na, na no ataque original feito pela operação Lava Jato, tá? E bom, eu acho que a, a, a Braskem, como qualquer petroquímica grande, capitalizada como ela era, né? Agora Primeiro, que já não é mais tão capitalizada e, segundo, que está... vende, não vende, aquela coisa, né? Mas a Braskem, digamos assim, que ela, no, no período em que ela estava no, no seu auge ativa, e então, tal, é, e aí, Cláudio, assim, não vou querer falar desse negócio de lava-jato, corrupção, assim, acho que não é o assunto aqui, tá? Porque aí despertaria outros debates, você sabe minha posição, é, eu acho um crime contra o país né, que isso esteja tudo isso esteja sendo desmontado, que é o Debrecht, esteja desmontado, que junto vai a Braskem que já quase foi vendida. Provavelmente o, o Roberto o Campos Neto, né, que está lá, não é o é o outro. Castelo Branco. Castelo Branco é tudo filhote da ditadura, como dizia o Brasil, eu acabo confundindo. O Castelo Branco, que é filho a neto, sei lá, do Castelo Branco, general Marechal, que governou o Brasil depois do golpe. É, provavelmente quererá vendê-la, né, de alguma maneira, a participação da Petrobras. De uma vez vendendo a participação da Petrobras na Braskem, a Braskem será alienada. Vai ser vendida para alguma grande petrolífera internacional, porque, claro, ela é muito interessante. Então, ela não ocuparia uma posição de destaque no mundo, nem mesmo no seu período áureo, porém, ela ocuparia uma posição bastante digna. Uh, eu não vou saber te dizer aqui agora todos os produtos que a... Para quem chegou a conseguir fazer, mas ela tem uma estrutura produtiva muito razoável. Ela chega, se não me engano, a ter mais de 20 unidades de produção, se não me engano até 30 unidades de produção espalhadas pelo Brasil e alguns outros países, né, produzindo resinas, é, resinas plásticas, termoplásticas, uh, alguns gases, alguns... Não vou lembrar exatamente, ela faz lá butano, faz polipropileno, faz é, talvez faça poliestireno eu não vou saber dizer aí teria que pesquisar em detalhes e tudo mais mas ela faz hoje ainda é capaz de produzir vários é, materiais derivados do petróleo que são importantes tem valor adicionado entram em vários processos industriais são são coisas válidas são coisas importantes tirando isso é, a Petrobras ela própria desenvolveu certas capacidades de, de, de a partir das suas refinarias e a partir dos seus centros de pesquisa, por exemplo, o SEMPES, que fica na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, onde tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, é, para a produção de, 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 produção de... Produção de derivados é, do petróleo. Então, isso também foi significativo, enquanto esteve mobilizado. Tá? Então, a petroquímica brasileira, ela, ela sempre teve potencial e sempre teve, digo sempre assim, né, de uns bons anos para cá, ganhou potencial, ganhou escalabilidade, ganhou condição de disputa e, obviamente, despertou nos poderes centrais da indústria petrolífera mundial, que é de todos os setores econômicos, aquele mais associado a intervenções militares, intervenções políticas, mais imbricados com os interesses dos governos dos países centrais. Então, é óbvio que o surgimento de grandes capacidades de refino, de produção petroquímica, num país periférico que sonhava em se desenvolver, já não sonha mais, despertou, evidentemente, aquela sanha, aquele, aquele ânimo né, imperial, aquele ânimo colonialista dos países centrais, que veio a se traduzir no, no, nesse formato novo de intervenção que a Lava Jato veio a traduzir aqui para o Brasil e, evidentemente, fez o trabalho sujo né, em favor dos poderes centrais de desmobilizar as nossas capacidades, porque eles não aceitam concorrência nessas áreas. O setor de petróleo do mundo não é nada, coitadinho, não é nada inocente. Então, eles é, agiram, como sempre agem, sempre agem, né? assim como agem contra o Irã, assim como agem contra outros países lá do Oriente Médio para lá, do, 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 assim como agem com a Rússia, assim como agem com quem mais? Uh, Venezuela. Né? Entendeu? Então, existe todo uma, um jogo político dentro do petróleo que explica um pouco a manutenção da divisão internacional do trabalho dentro dessas, é, é, de, de, desse macro setor que no fundo é um macro setor ligado à energia. Estamos falando quando fala petróleo está falando de energia, que é talvez a grande commodity. Entendeu? A maior commodity de todas, energia. Então, o que acontece aí é o seguinte assim, nós fomos interditados mais uma vez no desenvolvimento da nossa petroquímica, assim como quiseram interditar lá nos anos 50 o surgimento da própria extração de petróleo no Brasil. Não é verdade? Vamos lembrar aqui alguns dados históricos. Quando o presidente Juscelino Kubitschek é convidado lá pelo, se não me engano, pelo Dwight Eisenhower, na Casa Branca, a pergunta foi Mr. Kubitschek, quando é que as petrolíferas americanas vão explorar petróleo no Brasil? Resposta do Juscelino. No que depender de mim, nunca. Acabou a reunião. Ali mesmo. Não vamos esquecer que a própria Petrobras nasce a partir de uma campanha social em associação com o governo federal daquele momento, né, presidido por Getúlio Vargas, eleito, não o Getúlio anterior, Getúlio eleito, é que basicamente dizia o petróleo é nosso. Não é? Então o derivado de petróleo também é nosso. E essa história está sendo jogada no lixo, sem nenhuma surpresa. Por defensores, defensores daquela ideia maldita, famigerada da dependência associada. Né? Defensores da ideia maldita de que nós vamos chegar a algum lugar servindo de bandeja os interesses da, dos poderes centrais. Que é isso que nós estamos fazendo agora. Especializando o nosso setor petrolífero na extração do bruto, na exportação, para reimportação do refinado, do derivado, pagando os tubos, claro. Né, pagando muito mais do que precisaria pagar, entende? criando déficits econômicos. E ainda tendo que ouvir hipocrisias do gênero como eu li essa semana, artigo aí de um sujeito que eu não gosto, não vou dizer o nome, é, dizendo que agora mesmo a gente vai ter que ver se esse governo é liberal de verdade, porque os players internacionais estão reclamando, porque eles não conseguem competir com o preço da Petrobras. Então, a Petrobras tem que alinhar o preço internacional, sim. Porque os preços internacionais da Shell, da Exxon, etc., etc., precisam chegar no Brasil em condição de isonomia. Só falta dizer, coitadinha da Shell, coitadinha da Exxon, coitadinha da Petronas, Entendeu? Não, é muita hipocrisia junto nesse assunto de petróleo. Assim, é uma coisa muito absurda. Muito absurda. E o, e o jogo virou de uma tal maneira que, que, que aquilo que é o absurdo já é o natural. Né? Quer dizer, a sociedade brasileira que, que detém, detém, tá? detém, é dona, né? de capacidade de extração, de capacidade de refino, de um produto natural que está em seu território, é privada, propositalmente, das condições de benefício ímpar que isso lhe deveria trazer, qual seja combustível barato, né? energia a preços normais, que é o que acontece nos Estados Unidos, que é o que acontece em todo país, que é produtor e refinador. Né? Mas nós somos privados disso e temos que achar normal é, pagarmos preços distorcidos pagarmos o preço de como se nós não produzíssemos nada vamos, em, em importadores líquidos <risos> entende? temos que achar normal isso por quê? porque o pessoal que gosta de livre mercado fica dizendo bota a mão na cadeirinha e fala ai, se não, como é que a Shell vai querer investir no Brasil, gente? Se ela não pode pagar o preço a Petrobras tem preço subsidiado, gente Eu, claro, caceta por isso que ela é a Petrobras, caceta. Então, o mau passo, onde começa? O mau passo começa na regulação do setor de petróleo, como é iniciada nos anos 90 no governo do Fernando Henrique Cardoso, que começa a desfazer a estrutura construída, desde Vargas, né, para é, tratar do petróleo como fonte soberana de energia e também de riqueza. Entende? E é nessa matemática né, da perda, em cima da perda, que nós estamos. E é isso. Por isso, é isso que agora que... a gasolina está cara, o diesel está caro, aí o pessoal fica inventando essa história de que é o imposto. Ah, mas eu me desculpava. Aí você dá um choque cambial no, no insumo. Você dá um choque de... de é, que seria o contrário do monopólio. Né? Você renuncia às suas prerrogativas de produtor para virar um importador líquido de um produto que você faz, mas que você se recusa a fazer, e ainda toma um choque cambial no produto, importa, sem precisar importar, e a culpa é do ICMS. <risos> é uma piada. É uma piada. De péssimo gosto, eu sei, mas é uma piada. Assim, só realmente uma sociedade que ignora completamente a situação que vive como é a nossa sociedade para aceitar uma merda dessa? Só não existe outra explicação.
0: O falso, vou passar aqui no chat, né? E é exatamente este o ponto que agora vai nortear a nossa conversa nessa né, questão, principalmente dos combustíveis, porque é aquilo que as pessoas estão sentindo mesmo no dia a dia, né? E, e também é, eu selecionei aqui algumas justificativas de gente que publicou aí nas últimas semanas que o nosso parque de refinarias ele seria ou teria ali uma estrutura obsoleta né, em relação à questão do tratamento mesmo do processamento do petróleo. Teve gente que falou que olha, é o seguinte, a nossa capacidade, as nossas refinarias não estão aí adaptadas para o nosso óleo, né, para o nosso petróleo petróleo brasileiro, que seria um pouco mais denso, mais grosso. E aí, por isso que importa o petróleo, geralmente, lá do Oriente Médio. Ô, Fausto, eu vou passar aqui no chat, porque tem muita gente já mandando até perguntas, né? E eu reforço o convite. Quem for chegando aqui, deixar o like, compartilhar o link. E se inscrever. Se inscrever aqui na TV Jovem Explorando. E também, se ainda não conhece o trabalho do Fausto Oliveira, lá no canal A Revolução do Brasileira, por gentileza, né? Sinta-se mais que convidado aí, convidada a conhecer. Basta procurar aí na caixinha de busca... Tem na, tem na descrição do, do vídeo né, o link, mas assim, basta procurar mesmo, é muito fácil, né, na caixinha de busca do YouTube Revolução Industrial Brasileira, assim como está aí no GC, você procura desse jeito que já aparecia ali o canal e os vídeos, agora com essa nova franquia, digamos assim, né, esse, esse novo programa que é o Desenho de Notícias, mas também tem lá séries especiais e também muitas entrevistas né, com figuras aí do cenário econômico brasileiro. Claro, né? Sempre ali, né? A partir do ponto de vista desenvolvimentista, tá bom? É... É, para não falar, ah, tá lá recebendo gente neoliberal. É liberal? Não, não. O Fausto não recebe esse tipo de gente, não. É... <risos> eu, vou, eu vou, passar aqui no chat, Fausto. O ah. Pombo Nielsen mandou aqui: "Estou na área, valeu, Cláudio Fausto". E aí ele já perguntou aqui. Ele, ele perguntou assim para a gente, né? Posso fazer a pergunta? Pode, sim, Pombo. Manda aí a sua pergunta que eu repasse para o Fausto. O Moacir Surdo, grande companheiro, nosso membro aqui do canal, falando, grande convidado. É, a Neve, ele falando que passou por aqui, né, não sei se ela está por ainda, mas passou por aqui e disse que vai assistir mais tarde. Quem puder também, né, deixa o like aí, é fundamental o like. O, a, o f Sempre aqui com a gente, dando boa noite. É, o Júlio César Batista Alves, com a gente aqui. E aí ele já até falou aqui, ó, o Fausto é foda. Aqui... <risos> E a, a, o Fausto, eu vou, fazer, vou, fazer, vou fazer o seguinte, vou fazer uma pergunta do chat e na sequência a gente segue com a conversa e depois mais algumas ah. perguntas do chat. Vou fazer essa primeira pergunta aqui, porque já que a gente vai falar agora de combustível, e você já até disse isso em um outro programa, né, dessa questão dos autos aí elétricos e enfim, né, também, querendo ou não, a gente tá falando aí de, de petróleo e, e combustível, gasolina, então aí é um combustível fóssil, né. Mas assim, a pergunta que veio aqui do chat é vamos lá. Agora mudando de assunto, mas assim, não é mudando necessariamente de assunto, Júlio. A matriz energética do mundo está mudando. Assim, quanto tempo de vida tem o hidrocarboneto? E, e aí, como ganhar com isso? Na, a pergunta do Júlio César.
1: É então, é, posso começar a responder? Por gentileza. Então. Não, essa é tipo a pergunta de um milhão de dólares, na realidade, assim, eu fico até feliz que tenha surgido. Ó, tá mudando mesmo, tá, eu acompanho isso, cara, diariamente, é, os, os setores econômicos, principalmente industriais, que são intensivos em combustível, basicamente toda a automotiva, a automotiva off-road, tá, que é... Veículos para mineração, veículos para obras, é, equipamentos pesados, enfim, todo mundo que usa veículos leves, todo mundo que usa motor a combustão para alguma coisa, é, geração de energia por geradores grandes em áreas remotas, por exemplo, imagine você, é, o que, que é você montar uma estrutura no meio de um deserto para fazer mineração. Você vai iluminar como? Você vai fazer o, o, o ar-condicionado ou a calefação como? Com geradores. Então, tudo isso é intensivo em combustível ainda. Todo esse pessoal está preocupado em limpar a matriz energética, de fato. Está mesmo. E está, mas, cara, eu, 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 como eu cubro essas coisas no meu trabalho, eu entrevisto gente e leio coisas né, que não saem na grande imprensa, né? É, eu, 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 putz, eu acompanho isso há anos assim, É uma paranoia É uma corrida maluca Para, primeiro, reduzir As emissões tá? Através de pós-tratamento de motores Então o after treatment dos motores Hoje em dia, nos países desenvolvidos É, é rigorosíssimo né? Existe uma tabela De, de é, graus e que, que foi uma, uma, uma Definição num de acordo internacional Que foi feito assim, uma tabela de graus de permissão de emissão, tá? E aí se colocou isso ao longo do tempo. Então, hoje, os, os países desenvolvidos estão no grau já 5, e passando do 5 para. não vai ser 6, porque eles não chamaram de 6, mas é, é o 5 plus, aí tem uns nomes lá, o Tier 5 para os Estados Unidos, Stage 5 para a Europa, é, se for para veículos on-road, caminhões e ônibus, né, o nome é Euro 5, enfim, tem toda uma série de classificações e categorizações aí que inventaram criaram para é, organizar a transição para o combustível, para o motor de baixa emissão, tá, e isso naturalmente forçou a indústria petrolífera a refinar mais o combustível, então tem toda uma organização aí que está dando resultado, aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos no tier 3 para off-road equipamentos, né, para veículos aí é diferente, porque aqui inventaram o motor flex. A gasolina brasileira é misturada com álcool anidro, que foi uma coisa ótima que o Brasil fez. Tá? Depois, se quiserem, posso entrar nesse assunto também. Seja como for, essa transição está em curso e é uma transição pesada. Né? É, um, é um movimento macro da indústria. E ele indica já uma outra transição dentro dessa transição, que é a transição rumo à eletrificação. Né? Então, em paralelo à redução das emissões ainda no motor de combustão interna, existe a eletrificação acontecendo a passos largos. Eu também sou testemunha disso, porque também faz parte da, do rol de coisas que eu, com as quais eu convivo. Muito bem. É, então, assim, tentando responder a pergunta do Júlio César, Quanto tempo tem ainda de petróleo, de hidrocarbonetos né, utilizados no mundo? Depende de que tipo de coisa você está falando e depende das condições políticas. Tá? Porque petróleo e petroquímica é política. Então, vamos lá. Eu te diria que assim, é... o produto, o, vamos dizer, o subproduto do petróleo combustível Diesel fino e gasolina fina tem uma um, um horizonte de tempo mais curto, ok, do que outros subprodutos. O que significa? Você fica implícito nessa minha ideia é o seguinte: o petróleo continuará sendo extraído, tá? Isso aí eu não tenho muita dúvida não. Então, a extração de petróleo para usos ele vai continuar havendo. Ocorre que essa extração do petróleo em grandíssimas quantidades, visando a produção de grandíssimas quantidades de combustível para queima, simples assim, né? Produção, né? vende na bomba, queima, para movimentar as coisas, isso vai diminuir muito. Já está diminuindo. E aí, isso tem a ver. A velocidade desse processo, tá, quem está dando a velocidade disso, na verdade, é a indústria de. de é, soluções de energia com, com, por outras químicas. Né? Então, enquanto não houver uma solução de energia para bateria que seja viável, né? por exemplo, é, o íon de lítio, por exemplo, é viável para certas coisas, não para outras. Então, por exemplo, eu se tivesse que apostar na Tesla, eu não apostaria na Tesla. Uma opinião polêmica aqui. Eu sei que eu estou falando um negócio que muita gente vai dizer, meu Deus, mas a Tesla eletrificando, está tá projetando o carro do futuro, baseado na bateria de íon de lítio. Só que hoje mesmo eu soube de uma, de um, de um, de uma bateria modular baseada em, em uma é uma solução líquida com controle térmico né, da, 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 do superaquecimento. Lógico que a química, eles não dizem assim qual é, assim, muito facilmente. Mas é uma, uma bateria modular com longa duração Tá? já adaptada para ciclos duros, ou seja, se ela é adaptada para ciclo, heavy duty, né, cycle, que é equipamento pesado, mineração, veículo pesado, etc., etc, significa que ela é facilmente conversível para é, light, light cycle, né, light duty, que é veículos de passeio, ônibus, etc., né, vias urbanas. Então, é, a velocidade desse processo está sendo dada por esse pessoal, então, o que, que a indústria petrolífera está fazendo nesse, nesse momento? Está se adaptando também para passar a viver sem o seu principal produto, que é o, como se fala, o combustível fóssil. O combustível diesel e gasolina. Mas, evidentemente, ela vai continuar existindo aonde? Na química fina. Que, no caso, ela é a petroquímica. Então, assim, se você pensar... O horizonte temporal de ganho do, do, do derivado do petróleo a, pra, na, na condição de combustível, realmente eu te diria que é, um, no máximo, um médio prazo, tá? Agora, se você pensar no horizonte temporal da tecnologia fina, da te, tecnologia de química fina, melhor dizendo, né, com aplicações nas mais variadas coisas, aí eu acho que, que ainda tem um horizonte temporal longo, Tá? para os derivados de petróleo. Isso é a minha visão. Vai ter muito especialista que vai dizer que não, vai ter muito especialista que vai concordar e tal. É uma bata de uma polêmica. Tem um monte de gente que, tal como eu, enfim, sabe até muito mais do que eu sobre isso. É, mas, enfim, até onde eu consigo enxergar é o, é o que eu vejo. E aí, como ganhar com isso é, pô, obviamente saindo do, do, do primário né? e entrando no sofisticado. Pô, claro. Mas isso aí obedece a lógica schumpeteriana, né? Vamos dizer assim, a lógica do cara, o valor está na sofisticação, o valor está no conhecimento virando coisa. Né? O valor não está na simples extração e venda do produto natural. Isso aí o valor nunca esteve aí. Vai continuar não estando. Né? Então, não sei se eu, eu respondi mas... eu, eu,
0: não, não, eu ia até perguntar isso, né? Porque os dois horizontes que você traçou, eles são assim, muito ruins para o Brasil de hoje, né? Que aposta no primário, né? porque os dois horizontes que você apontou aí são horizontes em que os países, enfim, as indústrias que compreenderem que o, a, 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 enfim, o retorno, de fato, está no óbvio, que é agregando valor, é, o Brasil hoje no agre, no, opta né, por não agregar valor, é, estaria, enfim, né, sairia muito prejudicado né, nesse, nesses dois é. horizontes que você aponta como os dois horizontes assim, possíveis aí, a é. médio e a longo prazo, né?
1: É, 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 é desastroso. É. Agora é, tem o seguinte: é, o Brasil está optando pelo primário nisto e em todo o resto, né? Como a gente sempre critica aqui no nosso programa mensal.
0: É. Ô, ô, Fausto, e aí, já pegando como gancho isso mesmo, né? Dessa opção aí do, do, do Brasil, ou, ou, ou melhor, dos nossos gestores, né? enfim, desses é, que estão neste momento em impostos-chave, estratégia e tal. É... Como que a gente pode estabelecer uma relação de uma indústria petroquímica, já que este é o tema, é... consolidada e estimulada, com o que as pessoas estão passando no dia a dia, com essa questão da alta dos preços dos combustíveis e também do gás? Dá para estabelecer alguma relação, por exemplo... Nós, hoje, estamos optando pelo primário. Portanto, o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira está lá tendo que pagar mais caro pelo, por itens essenciais, como combustíveis e gás de cozinha. Ah, estamos optando, o Brasil passa a optar por agregar valor, né, por é, estimular é, é, este ramo da indústria. E, na ponta, o cidadão e a cidadã brasileiros é, passam a, a, a viver melhor ou a ter uma condição de vida melhor exatamente por essa opção então, é, tem como estabelecer uma relação é, de causa e efeito aí, né, neste, nessa situação de o, o que se opta como melhor, por exemplo, para a Petrobras, determina como as pessoas no dia a dia vão, vão lidar com a sua condição de vida mesmo, né, com a questão de ir ao posto de gasolina, com, a, com aquilo que é, assim, para muitos brasileiros muito difícil, que é você ir no depósito de gás ali, né, o, o depósito e tal, e não ter ali como comprar o botijão, ou ter que juntar dinheiro para comprar um botijão. A gente está falando aqui de coisas, é, de itens essenciais mesmo, né? de primeira necessidade aí dos brasileiros. Tem como estabelecer uma relação do que estamos vivendo, dessas opções que, são, que estão sendo feitas, com o que as pessoas estão tendo que lidar no dia a dia?
1: Sim, é, existem vários nexos causais é, nesse assunto, como você coloca... É, mas acontece que assim é, é, eu, eu sempre resisto a tentação de, de colocar os nexos causais de maneira muito direta, muito preto no branco porque a vida é cheia de nuances então é óbvio que você não pode chegar e simplesmente dizer as coisas ah, se tal coisa fosse assim, então o resultado seria assado em geral, esse tipo de raciocínio muito simplificado não, não funciona, não encontra é, não casa bem com a realidade então, é uma coisa a se evitar, até para qualificar a nossa discussão. É, olha, primeiramente, eu te diria o seguinte, vamos estabelecer algumas coisas. Um, dado que a matriz de transporte brasileira é quase toda ela rodoviária, e que no Brasil né, não existe veículo elétrico praticamente, não tem uma ou outra coisa aqui ali, mesmo assim só em cidades, então é óbvio que a circulação da produção né, pelo mercado interno está movida a diesel que é um derivado do petróleo portanto qualquer modificação de preço que se sinta no, no, no insumo diesel se né, refletirá nos né, preços de tudo aquilo que é transportado pelos caminhões movidos a diesel da matriz rodoviária brasileira então isso é uma coisa que tem sido muito falada então. é, só para deixar como um elemento o segundo elemento que eu queria colocar aqui é o seguinte, é, aí já menos falado, existem certos setores dentro de uma, de uma economia, e aí pensando na economia como físico, tá? como instalações produtivas, okay? é, existem certos segmentos disto, das instalações produtivas físicas de uma economia, que são monopólios naturais. O que é um monopólio natural? É uma determinada atividade que, por suas características intrínsecas, materiais, não são é, é, passíveis de concorrência. Você não pode dizer, por exemplo, que, é, sei lá, venda de chocolate seja um monopólio natural. Claro que não é. Por quê? Porque basta que eu, se você vende chocolate, basta que eu compre chocolate também e coloque uma banca do lado da sua, que acabou o seu monopólio. Eu, portanto, estarei dividindo o mercado de chocolate com você na concorrência. E aí, né, a partir de exemplos banais como esse, as pessoas que adotam o liberalismo como um modo de pensar, pelo menos as atuais, né, porque o liberalismo, na verdade, nem diz essas coisas. Essas pessoas concluem, através de uma extrapolação metafísica subsequencial muito... Na verdade, alucinada, concluem que qualquer situação de abertura de mercado para concorrência baixará os preços. Por quê? Porque nessa hipótese né, é banal e ao mesmo tempo folclórica, quase, você na sua banca de chocolate e eu na minha banca de chocolate estamos competindo pelo mesmo consumidor. Qual é o instrumento de competição que eu e você temos? Claro, eu posso vir com um chocolate melhor e você vê com um chocolate menos bom, etc. Mas basicamente nós teremos uma guerra de preços que em tese beneficiará a pessoa que quer comprar o chocolate. Ou seja, essa visão esquemática de que concorrência é igual a, a, a menor preço sempre em qualquer situação e que isso sempre em qualquer situação é benéfico àquele que consome, é, não encontra nenhum é, é, reflexo na realidade. Tá? Ou encontra muito poucos reflexos na realidade. Por quê? Porque a realidade é cheia de detalhes, é cheia de problemas. Né? É, então, eles sim fazem esse raciocínio limitado de colocar nexos causais simplistas, que eu tento evitar nas minhas colocações. Até porque, eu, porra, se eu fizesse isso, eu estaria indo contra princípios éticos pessoais meus. Eu não posso simplesmente chegar e dizer Ah, meu amigo, propor uma solução fácil dessa. Eu não posso. Então, assim, dito isso, o que é um monopólio natural? Não, um monopólio, esse sim que se justifica economicamente. É aquela atividade em que a, a, a realização própria do trabalho, do serviço, da produção, impede a abertura ao concorrente. Então vamos lá. Eu hoje até falei disso no desenho de notícias: extração de um recurso natural inflamável, sensível, é, que necessariamente tem que ser em grandíssimas quantidades transporte deste insumo continuamente, porque o uso, lá na ponta consumidora, o uso dele, a demanda por ele é contínua, tá? então vamos raciocinando, é, e processamento e provisão, ou seja, fornecimento capilarizado pela sociedade, pelo mercado. Tá? Essa atividade é um monopólio natural, que é o quê? Extração de é, é, combustíveis fósseis, como... Petróleo e seus derivados e gás e seus derivados. Tá? Então, assim, você não pode querer quebrar monopólios naturais em nome de ideologia de concorrência, de defesa de concorrência, que, aliás, é o que estão fazendo agora, reclamando defesa de concorrência contra um fato que é uma, 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 uma quase como uma, uma característica física né, do setor você não pode alegar defesa de concorrência que é uma ideia de princípio ideológico liberal em cima de uma, de uma estrutura que fisicamente é organizada para o monopólio e no entanto esse tipo de insanidade prospera no Brasil tá? prospera Graças à nossa mídia, graças aos comentaristas, graças às pessoas que prometem veleidades do tipo. Ah, você vai pagar menos no preço final, na bomba. Vai pagar menos no botijão. E a nossa política industrial é energia barata, como eu escutei numa palestra lá na Abimac, já faz dois anos. É uma pessoa do governo, do Ministério da Economia, dizendo isso. Muito bem. Então, o monopólio natural tem que ser mantido como monopólio. Você pode até pegar e privatizar ele inteiro, mas ele será sempre um monopólio porque você não pode ter duas empresas pegando o mesmo petróleo, processando o mesmo petróleo, pegando o mesmo gás, processando o mesmo gás e distribuindo para o mesmo mercado não existe isso ou você divide em zonas do país um país continental, tudo bem, beleza e você, se você quiser privatizar, você até pode privatizar mas sempre será uma empresa realizando esse tipo de atividade por região, no mínimo tá? muito bem Dito isso, o que o Brasil está fazendo é, é tentar subverter a lógica do monopólio natural visando né, o desfazimento da, do, do, do detentor do monopólio natural atual, que é a Petrobras. Com todos os defeitos que tem, a Petrobras detém o monopólio natural historicamente. O interesse dessa gente é tirar ela do monopólio natural e passar para outros, que são quem? <risos> Shell, Exxon, Petronas, Total e outras grandes companhias de energia petrolífera do mundo. A maioria das quais, aliás, estatais, tá bom? E aí, é, numa perspectiva da, da teoria da dependência associada, de transferir propositalmente riqueza nacional para agentes internacionais. Né? Isso é proposital, tá gente? Assim, eu sei que é absurdo, mas é proposital, é assim que eles fazem. E aí, o, o, isso cria uma dissonância. Isso cria uma incompatibilidade. E essa incompatibilidade vem a se refletir também na instabilidade dos preços que o consumidor vem a pagar. Então, fiz o interregno aí do monopólio natural. Terceira coisa. A, o elemento final, que é o seguinte. A, 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 a renúncia brasileira às capacidades internas de produção de combustível, tá? é, evidentemente coloca sobre a responsabilidade de outros a produção do nosso combustível. Porque, afinal de contas, o mercado continua. As pessoas continuam demandando combustível. O setor de transporte precisa de combustível todos os dias. Né? E o setor de transporte parando, a gente sabe o que acontece. Foi a greve dos caminhoneiros. As pessoas estão sem comida. Então, assim, é óbvio que a economia precisa girar. Continua funcionando. Então, uma vez que... Outros passam a ser responsáveis pela provisão do combustível para o mercado doméstico. Esses outros cobrarão o seu preço. E se o preço é internacional, então, beleza. Então, a gente paga preço internacional. Quando a Petrobras decide, lá no governo do Temer, fazer uma nova política de preço, tá? a precificação do seu próprio produto que sai da sua refinaria em, emparelhado ao preço internacional... Isso significa, basicamente, dizer o seguinte... olha, é como se, então... O combustível comprado da Petrobras... Fosse o mesmo que fosse comprado do outro... Do agente internacional... Então... E aí eles suavizaram isso... Em função da greve dos caminhoneiros de 2018... Unicamente pelo fato... Ou melhor... Unicamente pelo meio... De é, dilatação do prazo de correção... Tá... Dilatação do prazo de correção do preço. O preço estava sendo, na época do tema, reajustado a cada, sei lá, três dias. Só é uma coisa que. Não, é à toa que deu uma greve de caminhoneiros. O cara falou, Pô, mano, eu, 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 eu olha o tamanho do Brasil. Pensa. O cara pega uma carga em, sei lá, Mato Grosso. Aí o cara tem que levar isso para Paranaguá, no Paraná. Você sabe como são as estradas brasileiras. Sabe como é a logística brasileira. Essa viagem. Frequentemente, o cara parando para comer, para dormir, etc, etc., vai tomar dois, três dias. Ele terá que reabastecer. Se não, é, claro que ele vai ter que reabastecer não, o tamanho desses viagens. Esse cara pode fechar o frete no Mato Grosso a um preço e chegar em Paranaguá por causa de um reajuste da Petrobras no meio do caminho no prejuízo. Que sentido tem isso? As pessoas, os caminhoneiros, passaram a pagar para trabalhar. Olha a loucura. E aí, o, o, os caras fizeram uma greve e conseguiram, da, da, do governo federal, uma dilatação do prazo de correção, que agora está em torno de um ano. Dilatação essa contra a qual os comentaristas liberais aí da, da, da mídia brasileira estão se batendo, estão furiosos, furibundos, porque dizem que isso é um atentado contra a livre concorrência. Meus amigos, vejam só o que isso aqui se tornou. Isso está um hospício. Não estou nem falando das minhas convicções, mas é um hospício. O Brasil hoje é um hospício. Pronto, está acabado. Então, assim, faço, me permite só uma e aí, parte. isso tudo, desculpa, só para concluir. Então, essas três coisas da. É essa política de preço, mais a questão de tratar monopólios naturais como se não fossem, em função de mecanismos liberais ideológicos de defesa de concorrência, e mais o óbvio impacto do preço de um, de um, de um, de um insumo equiparado é, internacionalmente, sensível às flutuações de câmbio nos preços domésticos através da cadeia da correia de transmissão do preço pela via do transporte de tudo que nós consumimos cria esse mal-estar na sociedade de agora estar tá pagando cinco cacetadas por litro da gasolina e vai estar tá pagando caro por tudo que chega na gôndola do supermercado em função a uma inflação que não devia existir. Agora fala, desculpa. É, não, não
0: é só uma parte sobre esse último ponto né da, da, de como você falou da dilatação aí porque de fato, né, desgoverno Temer quase que diariamente, a cada três dias, uma semana, enfim, mudava seus preços. Aí depois com a chegada do desgoverno... aí, enfim, depois da greve a cada três meses, né, o reajuste lá, né, a, da Petrobras. Aí com o desgoverno ter... com o desgoverno Bolsonaro isso passou a ser, enfim, a cada 15 dias não tinha mais ali a periodicidade. E aí o mais curioso, O Fausto, é que de fato, né, houve no ano passado essa alteração aí de ah, agora vai ter a periodicidade de um ano. Curioso, coincidentemente, quando o, o preço do, do barril de petróleo estava em queda. <risos> e aí, não, não, eu digo isso porque quando seria o momento de repassar, digamos assim, uma queda né, no preço do, do combustível e tal, a Petrobras optou por alargar esse período para ter tempo, né, de repente, de... É, e aí, é, é muito curioso isso, né? É muito curioso como é, 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 funciona sempre assim, né? Quando é para reajustar para cima, para mais, tudo funciona bem, é, é, nós precisamos sim do programa de paridade, né? de preço, por, preço de paridade internacional. Quando é para repassar a queda do barril de petróleo no mercado flutuante internacional ou transnacional, aí eles mudaram lá. A, o, alargaram né, o período é, é impressionante isso, porque é, é, Como você disse, é um hospício E quem hoje está Nesses postos-chave é, São canalhas né? São muito canalhas, porque tudo que você Narrou aqui para gente, Fausto Dá conta de vários crimes contra A sociedade brasileira Contra o conjunto Sim. Né? Sim. Crimes mesmo, porque Veja, é. a, a, única, a única conclusão Que nós podemos tirar do que você trouxe é Há pessoas hoje ocupando esses postos, então, presidência e gestão da Petrobras, presidência e gestão da Eletrobras, por exemplo, enfim, de outras tantas é, e, e, empresas, instituições assim, muito importantes do nosso patrimônio público, apenas exclusivamente para sucateá-las e entregá-las. É, é, a conclusão que, que nós tiramos é esta, que há pessoas hoje que estão nessas posições exatamente para isso, apenas isso. Porque até a argumentação que existe, como você trouxe aqui, é uma argumentação muito frágil, né? que não se sustenta. Você, você bem colocou né, aqui para a gente. Então, assim, é, é, são crimes que estão sendo cometidos contra o conjunto, estão, portanto, não cometidos apenas contra o Cláudio, contra o Fausto, mas contra o conjunto mesmo, né? contra a, a, os 200 milhões de habitantes que, que este país tem, né? E é preciso colocar dessa forma, porque essas pessoas, quase, quase com certeza, ou para não dizer que com certeza, não serão responsabilizadas. Ah, não. É, ao contrário, o que nós vimos recentemente com o Wilson saindo da Eletrobras, com toda a pouca circunstância, né, saio, nem saiu ainda, como mas assim.
1: Grande vítima, como, né?
0: É, como, como grande vítima, e ao mesmo tempo, é, Fausto, bem quisto, né, pelas pessoas, nossa, o Wilson fez o que pôde, o Wilson é, é o cara. E agora é CEO lá da BR distribuidora, que também era um ativo já entregue a iniciativa privada, um ativo que era da, da Petrobras. Ô Fausto, para a gente aqui também seguir com esse tema, que é um tema assim, muito caro, porque uh, literalmente muito caro, né? porque a, a, as pessoas <risos> de fato elas estão sentindo mesmo, né? Só que elas não compreendem, por exemplo, Fausto, que quando a. elas não conseguem fazer essa, esse link, né? Um link que eu acho que é necessário e importante. Quando a Petrobras, por exemplo, opta por vender uma refinaria como vendeu semana passada, nela né, do Alves lá no interior da Bahia, e vendeu, assim, a, pelo que diz o Instituto, vou até pegar o nome aqui, o, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, pela metade do preço, né, então, assim, não, não, é, não teria nem preço, porque como é um ativo estatal, não era nem para ter preço de mercado nem nada, mas, enfim, tem lá os estudos e tal, apontava que valeria o dobro do que Saiu lá para o fundo dos Emirados Árabes. Né? Aliás, até eu quero fazer aqui um, um, um adendo, né? A, o, o companheiro Annie no Twitter, até colocou, né? Que a gente, a gente fala, né? O fundo, literalmente, o fundo é lá dos Emirados Árabes Unidos e tal. Só que assim, é transnacional, né? Falso. Então, assim, não é apenas os árabes estão gerindo esse fundo. Né? Tem muita gente de várias partes do mundo mesmo aí, grandes capitalistas gerindo. Mas, feito essa, esse adendo aqui. É, as pessoas não conseguem, Fausto, linkar uma coisa com a outra. Tem, alguma co Tem a ver, por exemplo, a Petrobras vender refinarias, porque a estratégia agora passa por isso. Das 13, vender 8 e acabou até, enfim, enquanto durar a atual gestão as próximas gestões, a, a ideia é vender refinaria e vender mesmo, porque não, não faz sentido. Ao mesmo tempo que a, a estatal, a Petrobras, está trabalhando para reduzir os seus escritórios, então centralizar tudo no, no eixo Rio-São Paulo. Então, nada de integração mais. Tem link, este link, dá para se sustentar, Fausto? Esse link de que, o que as, as opções que a Petrobras vem levando a cabo, está impactando sim no, no preço da, da, desses é, itens essenciais do brasileiro e da brasileira? Dá para estabelecer é. esse link?
1: Ah, sim, sim. É, eu, eu, como eu disse antes, assim, eu sou refratário a ficar fazendo é, causações simplistas, né? porque eu acho que não, que não quero... É, que as pessoas saiam, entendeu, doutrinadas, né, do nosso debate, mas é óbvio que sim, é óbvio que sim, é, o fato de que as refinarias estavam desatualizadas, algumas já vinham em processo de, de, de desinvestimento, né, de, 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 você permitir a deterioração de um ativo, né, que é desmontá-lo, né, aos poucos para que ele perca o seu valor, isso tudo já vai, é, construindo esse cenário. E aí, veja, o, 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 o caso é, é um pouco sutil, veja bem. Embora existam é, consequências diretas das decisões da Petrobras sobre os preços, são um pouco mais ou menos aquelas que eu estava mencionando antes, a maior delas, na verdade, é claro, a política atual de precificação, é... A Petrobras, hoje, ela, ela, é, ela não é mais uma, uma empresa apenas pública. Né? Ela é uma sociedade de economia mista. O que significa uma sociedade de economia mista? Ela é parte do, do governo, parte do Estado brasileiro e parte de acionistas privados. Sendo-as, ela é negociada em Bolsa. Tá? O Estado é o acionista majoritário, mas ela é negociada em Bolsa com é, um volume expressivo do seu capital né, e das subsidiárias que ela ainda detém tá? a holding ainda detém certas subsidiárias e portanto também vai no pacote entendeu? É, de oferta de participação acionária em bolsa ou seja, tem muito investidor privado diretamente interessado naquilo que a Petrobras entrega como participação de lucros, como dividendos tá? então veja bem a Petrobras hoje, apesar da sua função social, da sua necessária posição estratégica, dela ser uma detentora de monopólios naturais, é, dela ser uma empresa com, com, com funções específicas, que muitas vezes são funções é, para além do simples empresarial, ela é, foi direcionada a, pela gestão, atual e a anterior também, nos últimos anos, né? A ter uma preocupação corporativa como se fosse uma empresa de mercado, apenas. Tá? Então, hoje, o acionista da Petrobras, né, os acionistas da Petrobras, eles têm muito mais poder dentro da empresa do que tinham antes. E o governo, né? é o, 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 o que cede esse poder ao não usar as suas prerrogativas de gestão, de planejamento estratégico, né, de, de, de determinação de, de, de é, decisões. E isso, óbvio, tem muito a ver com o fato de que a Petrobras esteve no centro dessa desmoralização completa né, via a Operação Lava Jato que aconteceu. É, e aí, óbvio, é, foram feitos contratos fraudulentos? Foram. Mas, assim como as empreiteiras brasileiras foram penalizadas quando não deveriam ter sido penalizadas em função de gestão fraudulenta e não houve a separação da responsabilidade individual de executivos tá? e a manutenção dos empregos e das empresas, no caso das empreiteiras, das empresas de engenharia, tampouco houve a separação disto no caso da Petrobras em função disso que aconteceu. E por isso que a Lava Jato foi esse ataque à soberania brasileira como foi. É a empresa estratégica, a empresa que, 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 que é, é, tem responsabilidade econômica sobre insumos sensíveis, cujos impactos são sentidos por todos, né? e que tem essa, essa missão desde a sua fundação, é, renuncia a este propósito, dizendo, não, agora eu tenho que ser compliant eu tenho que ser limpa tenho que, ser, tenho que estar em conformidade com as melhores práticas de gestão e administração corporativa e internacionais tudo isso muito bonito muito legal, muito elogiável pelas Miriams Leitões da Globo News porém, significando a retirada da empresa nas suas próprias prerrogativas de que? Planejamento estratégico determinação de preço é, determinação de investimentos determinação portanto do do rumo do país no que diz respeito à energia que move a sua economia. Quem ocupa esse espaço? A porra do mercado. Né? E ao ocupar esse espaço, o mercado começa a fazer determinações em função dos seus interesses. Através de quê? Quais são as correias de transmissão de poder do mercado sobre uma empresa, uma sociedade de economia mista, como é o caso da Petrobras? Assim como fazem também no setor elétrico, na Eletrobras, fazem a mesma coisa. As, as correias de transmissão são quais? Mídia, formação de opinião, uh, empresas privadas que participam do ecossistema, que né, são chamados stakeholders, né, hoje em dia. É, e esse pessoal começou a ganhar muito poder nos últimos anos, começou a ganhar poder de determinação, começou a participar de reuniões com gente importante, começou a ter acesso a gente importante, a falar alto demais através dos jornais e televisão, etc, etc, etc. Então veja, é, essa, essa, esse conjunto de decisões por não agir, né, porque são decisões por inação que provocam que as ações do mercado ocupem o espaço da direção né, daquela empresa que deveria estar dando as cartas, como sempre deu, é que provoca esse cenário em que os mecanismos de produção do, do malefício econômico acontecem. Tá? em lugar dos mecanismos de produção do benefício econômico, que sempre aconteceram e deveriam continuar acontecendo. Porque a Petrobras não é para gerar lucro para acionista coisa nenhuma. A Petrobras é para gerar segurança energética para a economia brasileira. É para isso que ela foi feita. É para isso que ela existe. Então, assim, a troca de uma, de uma coisa pela outra como função essencial da empresa, em função da retirada do governo... Né, do poder interno da empresa né, e criando um vazio que foi ocupado pelos agentes de mercado está na raiz do mal-estar. na distribuição de malefícios econômicos está aí aos olhos de todos, todo mundo pagando e a omissão da sociedade completa, ninguém fala nada. Tá? E aí, só para uma última palavra, como se dá na prática essa situação que você falou, que todo mundo na hora que passa, porque aí passa no, no Jornal Nacional, né, só a ponta final do processo que é o seguinte: Poxa, agora o preço é internacional, mas quando ele, ele baixa o barril, não baixa na bomba, mas quando ele sobe no barril, ele sobe na bomba. Onde é que tá o problema? Aí vem o pessoal todo fazer a falar, Maleque conceitual, a falsidade, a mentira, é uma mentira. Ah, mas isso é porque os estados estão deficitários e cada um cobra o ICMS que quer. E aí uma reforma tributária precisa tirar dos estados o ICMS e baixar. E aí o Bolsonaro vem com esse projeto aí maluco de de fazer a redução do preço do, do combustível na ponta consumidora através de redução de tributo, sendo que o tributo é responsável por uma porcentagem até pequena relativamente ao preço total, a composição total do preço, num contexto de choque cambial sobre o preço, num contexto em que a Petrobras decide se retirar, ou seja, aniquilar o seu próprio poder decisório sobre o preço, ou seja, é o hospício. É e aí, por que, que você tem a dissonância entre barril que sobe, bomba que sobe, barril que desce, mas bomba não desce? Pelo seguinte, meus amigos, uma vez que o poder decisório tá, da, sobre a comercialização interna dos combustíveis no Brasil foi renunciado, e o mercado toma conta, na prática, do poder da decisão sobre a formação do preço dos combustíveis. Você usa mecanismos como, por exemplo, o seguinte: datas de validade de contrato. Você, mas é uma coisa você comprar um produto agora, né, por um preço X, e vender ele a um preço Y mais alto. Tá? você estabelece um contrato quando você, você tem essa perspectiva você estabelece um contrato de compra ao preço do agora mas e se o preço daquele produto que você compra está baixo demais e a, e a obrigação da política de preço que vai te vender esse produto na refinaria te obriga a baixar, o que, que você faz? você estabelece datas futuras de compra e aí essas mumunhas comerciais, que hoje estão abertas, são liberadas, tá? dentro da, 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 dessa não gestão tá? do setor energético brasileiro, está entregue, já está entregue. É que provoca essas dissonâncias. E aí, lógico, que eles ainda põem muita... É, é, como é que é cereja nesse bolo muita azeitona nessa empada indo para TV culpar o quê o culpar o Estado culpar os impostos culpar a organização tributária tudo mais que não é uma ah, mentira a organização tributária brasileira é um horror o sistema tributário brasileiro é um lixo é horror, é horrível tem que ser reformado mas tem que ser reformado a partir de uma perspectiva de facilitação da produção entendeu tem que ser reformado a partir de uma perspectiva de mobilização das capacidades produtivas em benefício da sociedade né agora vamos lá, retire agora o ICMS do, dos combustíveis você acha que ele vai cair na proporção que o ICMS corresponde dentro do valor do combustível? não vai, vamos dizer na média o ICMS corresponde entre 10 e 14% do preço do combustível na bomba retire o ICMS faça agora, agora hoje no Brasil isenção total de ICMS nos combustíveis Vamos ver se o combustível vai cair na bomba entre 10% e 14% de acordo com o Estado. Vamos lá. O que vai acontecer é que você vai garrotear ainda mais os Estados brasileiros, tá? que eles têm na venda de combustível, naturalmente uma fonte privilegiada de arrecadação. Que eles perderão. Uma vez perdendo, ó, então vamos lá. Menos bombeiro, menos polícia, Tá? menos hospitais estaduais e serviços estaduais de, de saúde, okay? menos compra pública de remédio, menos compra pública de gás, menos compra pública de insumos hospitalares em geral, né? vamos lá, menos professor pago, tá? pode, pode anotar, vai, a fila está longa, né? isso é a desorganização socioeconômica é, extrema, isso é o caos, é o caos, se fizerem isso. Você entendeu? E aí, lógico, vai todo mundo de pires na mão para a União dizer: olha, eu não consigo, ir para o STF dizendo: olha, eu não consigo cumprir com as minhas responsabilidades constitucionais mais, sem o ICMS dos combustíveis. Mas é claro, a Shell, a Total, a Petronas, a Exxon, etc., vão estar todos muito felizes. Por quê? Porque vão dar de brinde ali um descontinho de 3%. Entendeu? para poder dizer, olha lá como que liberou e melhorou. <risos> e vai ter um monte de babaca no Brasil que vai bater palma. Entendeu? E é isso aí. Assim se produz esse hospício que nós chamamos de sociedade brasileira atualmente. Né? Entendeu? Então é isso. Assim. Enquanto não se voltar à regulação do setor, enquanto não se voltar a Petrobras usar suas prerrogativas de controlar e fiscalizar essas contratações, controlar a comercialização... Controlar é, é, o, 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 a produção mesmo e a própria venda né, desse insumo tão essencial, entendeu? Que lhe permita, inclusive, voltar a fazer investimentos sérios em tecnologia petroquímica, etc. Que hoje em dia isso já virou luxo, né? nós estamos apagando incêndio, entendeu? Mas, enfim, corolários positivos de uma retomada né? seriam esses. Enquanto isso tudo não acontecer, nós estamos reféns dos interesses. Né, deletérios, né, destruidores internacionais que vem aqui provocar perda então a, essa empresa que foi criada para garantir segurança energética para o país estará criando uma enorme insegurança geral, não só energética entendeu? É, e
0: o Fausto e o que mais assim, me chama atenção é que, claro, né faz parte do trabalho sujo e que que, que, a, que eles acabam fazendo, mas o que mais me chama atenção é, é o fato de que a, as pessoas elas elas não têm essa compreensão, entendeu? a compreensão de que a, é, é o papel da Petrobras que está em jogo, né é, é o fato da Petrobras não reassumir o seu papel, né é o fato da Petrobras não se valer das suas prerrogativas que que está impact, impactando né no bolso das pessoas. Eu, eu digo isso porque... Essa questão do ICMS, por exemplo, né? a gente já mostrou aqui mais de uma vez neste canal, vou exibir mais uma vez, esta tela. Esta tela é da própria Petrobras. Esta tela é do próprio desgoverno Bolsonaro, digamos assim, com a composição do preço. Vou tirar o GC aqui, só para ficar mais fácil a leitura, mas assim, é só para registro mais uma vez. É mais uma, mais uma vez registrando que a composição do preço, do diesel, enfim, dos combustíveis de maneira geral, tem mais ou menos esta é, composição, aí, né? essa distribuição, melhor, e aí vejam como a Petrobras ela tem a maior fatia. E aí entenda a Petrobras o PPI, né? Que é o preço de paridade internacional. Então, eu, eu assim, só para. Se o, o Falso quiser acrescentar ainda mais alguma coisa, mas assim, o fato é, o que precisamos, né, para ontem, que a Petrobras primeiro retome o seu papel. E segundo, que se valha mais uma vez das suas prerrogativas, e acabe de vez com essa história de PPI, de preço de paridade internacional, porque é isto que de fato está. É, Acrescentando demais, impactando demais no, no preço dos combustíveis. É, porque essa, é. essa, essa história do, do ICMS, enfim, de impostos, a própria Petrobras desmente isso nesta imagem, que é uma imagem da Petrobras, viu? Não é uma imagem, não é uma animação criada por nós, não. É uma imagem disponível lá no site da Petrobras. Ô Fausto, vamos é, passar Por é. algumas... favor, não, conclua aí, eu passo algumas perguntas do chat para a gente encaminhar.
1: É, só para complementar o que você falou, quer dizer, como é que pode é, os 15% do ICMS na formação do preço serem responsáveis por altas. Da, da, da monta que nós tivemos, que chegou a mais de 100% né, em dois anos. É uma insanidade, sendo que o ICMS não é reajustado né, loucamente. Assim, não é, os tarifários não acontecem do, do noite para o dia. Né? É uma loucura. É isso. Viramos um hospício. Ninguém mais entende nada.
0: Pô, Fausto, Mas, e, aqui, e aqui o Marcos, Marcos W disse assim, hospício é o lobby das multinacionais. Isso sim.
1: É, pois é, eu sei. Só que o lobby das multinacionais coloca é, dentro do Brasil é, é, estabelece um, um trabalho maldito né? de desorientação da, da sociedade. Entendeu? As pessoas não, não se informam através de nós. Lembra disso, Marcos. As pessoas se informam pela Rede Globo. As pessoas se informam mais pela live do Bolsonaro diária do que através de pessoas como nós. Isso, então, quando a informação chega, né, da, da, da maneira como chega, através da Miriam Leitão ou através do Paulo Guedes, que no fundo dá na mesma, é, bicho, entendeu? A desorientação está feita, está formada. Então, quando eu falo hospício, é, é o resultado do trabalho desses caras. Né? Agora é isso, a Miriam Leitão deve viver uma vida muito confortável, né, ganhando né, as os convites para palestras pagas que ela ganha, etc, etc, os patrocínios, etc, etc. O Paulo Guedes certamente está multibilionário por essas e outras tenebrosas transações. E assim vários outros desse pessoal plutocrata que sai por aí, entendeu? Destruindo a porra do Brasil em função de benefício próprio e desorientando as pessoas. Porque hoje em dia, assim, você não vê uma greve, você não vê um protesto, você não vê nada. As pessoas mal criticam mal critico, é mais fácil você ver uma pessoa hoje é, é, porra, sair por aí, entendeu né, com a macaca porque, sei lá entendeu, uma, uma uma escola decidiu proibir a presença de um aluno com síndrome de Down que é uma coisa terrível, não tenha dúvida entendeu, do que por, por isso aí que é um, um tem um efeito lesivo sobre milhões e milhões e milhões de pessoas né a consciência crítica das pessoas foi reduzida. Ela foi nucleada. Entendeu? Há questões individuais. Por mais importantes que sejam, continuam sendo questões individuais. Ou questões de grupo, de nicho. São importantes, não tenha dúvida, mas são questões de grupo e de nicho. Entende? E aí a, a percepção sobre as grandes questões foi anulada.
0: Ô Fausto, e... Não, não, e aí eu tava, tava tentando que lembrar, porque eu ia, eu ia colocar uma coisa. Ah, é, você falou dessa questão das manifestações e tal, né? E é impressionante também, e aí a gente soube agora pelo livro do Eduardo Vilas Boas, que a coisa aqui nas redes sociais está tudo dominado também. Então, ontem até a gente exibiu aqui pessoas em sessão de comentários comemorando a venda da, da Landulfo Alves, comemorando, tem que, tem que desestatizar, tem que vender mesmo. Então, assim, ah. a, a, a discussão tem essa discrepância aí de, de força mesmo, essa correlação de forças a gente perde muito ainda, né? Uhum. O, o, o Fausto, uma pergunta que veio do Anderson, eu já vou passar a pergunta do Pombo também. Pergunta para o Fausto sobre o Centro de Pesquisas SEMPS Petrobras. Seu papel é importantíssimo no desenvolvimento da tecnologia própria e nacional.
1: É, sim, é importante, sim, claro. O SEMPS é o Centro Nacional de Pesquisas Uh, não me lembro a ciclo completa agora, Acho que fica lá na Ilha do Fundão na, 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 onde tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi instalado aí no início desse século é um lugar onde a Petrobras desenvolve a sua pesquisa e desenvolvimento eu não sei como está atualmente né? eu imagino que deve estar muito desmobilizado anos atrás eu tinha uma amiga que trabalhava lá, era uma engenheira química que trabalhou lá por uns anos lá eles, eles produziam melhoramentos na, 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 na gasolina ela pelo menos trabalhava na parte de gasolina o, o, o trabalho do SEMPES tem muita participação, tem uma coisa importante que foi feita com participação do SEMPES, é, enquanto a Petrobras ainda né, investia nesse tipo de coisa e dava esse tipo de contribuição para a segurança energética do Brasil, é, na, na, na composição da, do combustível brasileiro, que é, uma, é um combustível específico. E que tem a ver também com a... Que veio a ser participante de uma inovação tecnológica brasileira que foram os motores flex. Que é a mistura do, do combustível fóssil brasileiro com o álcool. É a gasolina brasileira vendida na bomba para o, o, os automóveis é uma mistura de gasolina com álcool anidro. É, então, o, 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 esse combustível de, de origem natural, que é o álcool ajudou a limpar a gasolina brasileira. De maneira que hoje o automóvel brasileiro é muito menos poluente do que um, um modelo equivalente que roda com outras gasolinas em outras partes do mundo. É, isso deixará de ser verdade a partir do momento em que o Brasil deixar de produzir automóveis, que na verdade está indo nesse caminho, né? vai ter uma ou outra montadora, né? e vai se tornar um importador de automóveis, e, e aí voltará a, a, a queimar combustível poluente, porque não vai ter motores preparados para essa mistura, e essa mistura provavelmente deixará de ser feita. Né? Então, o SEMPES ele, ele tem esse tipo de papel. Ele é um dos centros de P&D, né? de pesquisa e desenvolvimento da Petrobras. Deveria ser o lugar né? onde nós estaríamos discutindo o, o pós-tratamento de motores, onde nós estaríamos discutindo a, a auto-octanagem, onde estaríamos discutindo esse tipo de coisa. Né? O, o, o subproduto, o que fazer com é, o, o enxofre que você consegue retirar né, da, da gasolina bruta. entendeu? É esse tipo de pergunta que mobiliza esse tipo de lugar. Né? Você pode usar aquele enxofre para formações Químicas diferentes. E essas formações químicas diferentes têm valor, têm aplicabilidade, entende? Tudo isso seria uma, uma coisa muito desejável, necessária, caso ainda houvesse no Brasil a noção de que nós precisamos de um projeto de país. Isso é coisa de país que tem projetos, que sabe para onde quer ir, sabe o que vai ser quando crescer. Mas como nós não temos mais isso, estamos numa situação anárquica. Né, em que está tudo sendo meio que escorraçado e tal, e cada um pega seu quinhão, né, obviamente o SEMPES deve estar bastante desmobilizado atualmente. Eu nunca mais soube de nada né, do SEMPES, mas imagino que deve estar.
0: É muito triste isso. Ô, Fausto, pelo que você sabe aí, é, a respeito das nossas refinarias, eu, vou, eu vou aqui é, reproduzir o comentário do Bar, agradecendo demais pela audiência dele, e aí eu vou emendar com algo que eu, eu achei na, na, nas redes aí. E, assim, é gente que se diz especialista. É, o Bar escreve, né? Nossas refinarias foram todas reformadas no tempo de lua para se adaptar ao nosso petróleo, tanto do pré-sal quanto da terra. Aí ele diz assim, é falácia dizer que não temos capacidade de refinar nosso óleo. E aí é, eu quero aqui dizer que não, não sou eu que estou falando isso. É, uma matéria da BBC, e aí não poderia ser outro veículo, né? um veículo imperialista, BBC Brasil e tal, de 2019. Se o Brasil é autossuficiente em petróleo, por que ainda importa o recurso? E aí, lá, vários especialistas, dentre eles, a, aqui, a, a, a doutora em Planejamento Energético e coordenadora de pesquisa do Centro de Estudos FGV Energia, Fernanda Delgado. Ela, ela disse né, que há essa diferença aí do nosso óleo brasileiro, do petróleo brasileiro, que seria o mais denso, mais grosso, do óleo que é importado. E as nossas refinarias não teriam capacidade produtiva, tecnológica para tratar, para processar esse nosso óleo. Pelo que você sabe aí, pelo que você tem aí de informação, Fausto, é, é, é verdade, é minha verdade, enfim.
1: Ah, então, primeiro que é, as refinarias brasileiras já, já trataram, né, já, já refinaram petróleo brasileiro. Então, assim, embora não seja técnico, eu não posso entrar para continuar aqui né, comprometido com a honestidade intelectual. Eu não posso afirmar, entendeu, que a pessoa X ou Y está certo ou está errada, quem sou eu para contra-argumentar com a especialista da FGV. Mas eu posso te dizer que, bom, a petro... as refinarias brasileiras já fizeram refino do petróleo brasileiro. Então, já começo a achar estranha a opinião de quem diz que não dá. Segunda coisa, e aí não é uma, uma questão de, de. não é um fato, mas é, uma, é uma, uma posição que eu tenho, eu assumo responsabilidade por ela, que é o seguinte, cara: o petróleo é um setor muito complicado de se trabalhar, todo ele. Então, assim, tem que se sempre olhar com reservas as declarações de especialistas. Né? Porque tem especialista para tudo. Tem especialista para dizer que o Brasil não tem a menor capacidade de refinar, tem especialista para dizer que o Brasil tem toda a capacidade de refinar no mundo, Tá? E aí você diz, pô, mas um especialista outra especialista está conflitando qual é a verdade? a verdade é uma só, meu chapa petróleo é é, 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 um, é um jogo pesado tá, então não é qualquer coisa que se diz que a gente deve sair por aí reproduzindo tem que se sempre ficar de pé atrás em relação a certas coisas, e aí não vou dizer mais porque eu não quero ficar acusando injustamente pessoas, etc, eu acho que a capacidade brasileira de refino ela era insuficiente, e agora está sendo desmontada, obviamente vai ficar menos suficiente ainda é, talvez por defasagem tecnológica e aí eu acho que a Petrobras né, começou a tentar resolver isso através de iniciativas como o SEMPES e algumas outras, mas também por questão quantitativa tá as refinarias nunca foram grandes o suficiente e nunca foram numerosas o suficiente. Né? Os, a, a, a grande, as grandes crises brasileiras do final da década de 70 para cá, né, mesmo sem desmontar juridicamente a Petrobras, fizeram mal à empresa. Tá? Então, impediram a empresa de, de, de realizar investimentos que pudessem resolver esse tipo de coisa. Então, por aí, eu acho que existe um vetor de explicação também. Entende? Porque seria, teria sido necessário, até por causa da descoberta do pré-sal, que é um óleo completamente diferente daquele que se extraía antes, na camada pós-sal e na terra, tá? então seria, teria sido necessário adaptar realmente a capacidade brasileira de processamento, né? a partir de, por exemplo, a descoberta dos grandes campos do pré-sal. É, e isso foi feito? Olha, se foi, foi só iniciado, porque não deu tempo entende? Então, é, é óbvio que a capacidade brasileira de refino não estava a contento. E não estava a contento porque, pô, você vem de décadas de desinvestimento, retirada de, de, de capital da empresa pelo Estado para outras funções. A empresa teve seu caixa né, esvaziado algumas vezes para outras funções, por exemplo, cobrir rombos fiscais, pagar coisas aqui e ali, etc. Contratos fraudulentos, que também houve. Né? E agora, por uma política deliberada de deixar de controlar a sua própria economia. Então, a somatória dessas coisas realmente deve levar a, a, a capacidade de processamento a, a um déficit. Entende? Então, a situação já, já vem ruim, não é de agora. E aí, você tem um outro problema, que é o seguinte. quer dizer, Você tem uma, 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 uma associação, uma joint venture com uma empresa privada brasileira, instalada no território nacional com altas capacidades e muito promissora para a petroquímica fina, que poderia vir a financiar, porque a Petrobras era acionista em, sei lá, 40% da Braskem. Né? Dali, desse negócio, poderiam ter surgido capitais, entende? Que poderiam ter modernizado a capacidade de refino para questões menos sofisticadas, como é o caso dos combustíveis. Esse é um elemento, uma conexão que o pessoal não faz muito. Entende? Então, Ainda é que você esteja respondendo
0: aquela pergunta, né? Ainda que você esteja respondendo aquela pergunta, de onde veio o dinheiro né, para fazer isso? Você respondeu agora, né? Desde Entre que a Pintobras tivesse valido esse, do, da nossa presença na Braskem.
1: Entre outras fontes, né? Entre outras fontes. O, o volume encontrado e extraído do pré-sal, por exemplo, é, fez o Brasil ficar autossuficiente em, petró autossuficiente em petróleo, bruto, tá? é, o que significa que dava ao, ao Brasil o direito econômico de fazer aquilo que os Estados Unidos fazem, que é guardar reservas de petróleo. Guardar reservas de petróleo, que é o que os Estados Unidos fazem, significa ter um ativo econômico cujo preço flutua no mercado internacional. Então, se você tem um milhão de barris de petróleo guardados, guardados, fechadinho, guardadinho, bonitinho, do petróleo do, 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 do fino, que é o do pré-sal, né? você, você tem um ativo econômico que hoje em dia está valendo, sei lá, um bilhão, dali a pouco está valendo um bilhão e meio, tem um dia que ele pode estar tá valendo dois bilhões, e você, com esse ativo, você pode guardar mais, formar mais reservas e usar essas reservas tanto para venda direta, se for o caso, como proteção contra choques no preço. Né? Então, se você extraiu e guardou, você toma um choque no preço. Digamos que por alguma razão macroeconômica seja necessário, independente da política de preços internacionais, seja necessário você subir o preço na refinaria. E isso vai impactar no consumidor, né? Por causa do efeito de capitalidade via transporte. Você poderia usar a reserva de petróleo, tá? Né, seria como os toques reguladores, né? Que a Conab fazia não faz mais, na questão de alimentos. Você pega o estoque regulador, queima ele um pouco para regular o preço do mercado, entendeu? Aí você pode fazer a venda direta, assim como você pode fazer a emissão de títulos, sabe? Eu tenho aqui esses, esses, esses barris de petróleo, milhões de barris de petróleo guardados, é? sou dono né? e posso fazer debêntures, que são instrumentos financeiros de captação de recursos, em função da valorização futura desses ativos. Entendeu? É uma jogada de maior risco? É. Mas a Petrobras é soberana para fazer isso, teria perfeitamente, é, a perfeita capacidade de fazer isso. De onde vem o dinheiro? De várias fontes. De várias fontes. Ela nunca foi uma, uma, uma empresa incapaz de gerar recursos. Entende? Diferentemente do que falam. Ela é uma empresa que consome recursos. Né? Aí já é a pura difamação. Né? É a estratégia de difamação que se coloca né, de maneira recorrente na, na, no Brasil neoliberal, dos anos Fernando Henrique para cá, né, para tentar destruir e tomar de assalto o patrimônio, a segurança energética do Brasil. Simples.
0: Fausto, eu vou passar aqui a última pergunta do chat. Eu só quero perguntar ao Pombo se ele se ele viu que o Fausto respondeu aí. Assim, falou um pouco dessa, dessa questão do álcool né? Quando ele se referiu aos motores flex. É, é a mesma coisa, né, Fausto? Eu estou equivocado.
1: Não, tá. Não, mais ou menos. O próalco. Pode falar. O pro, Proálcool é uma, uma iniciativa lá dos, dos anos 70, de utilizar a cana-de-açúcar para. a ah, tô vendo agora, pede para o Fausto falar do Proálcool. O pro álcool então, ele começa lá na ditadura militar, como um programa de tentativa de, fa, de fazer uma, uma coisa diferente do, do, do no setor automobilístico, que era é o carro bovino a álcool. Né? Não é a mesma coisa que temos hoje, né? Isso que temos agora, até chamaram de próálcool, álcool né? Anos atrás, agora poucos anos atrás, chamaram de pro álcool mas não era a mesma coisa do pro álcool original. Ali, esse, o mais recente era a, a criação de uma nova tecnologia de combustíveis, misturando uma certa porcentagem de álcool anidro no, na gasolina, né? e derivando disso uma iniciativa industrial dos motores flex, que eram motores que tanto podiam rodar com essa gasolina aditivada com álcool anidro e álcool. Então é uma coisa diferente. O que foi feito lá nos anos 70 80 era, era separado, era, era um, um, uma tentativa de criar dois segmentos e dois mercados de combustível dentro do país. E aí se foi acertado, se não foi e tudo mais... De falar que eu conheço bem menos sobre isso até, mas eu, eu acho que era válido como intenção. Afinal de contas, não andou muito para frente. Né? O carro a álcool, como se chamava na época, não, não, não vingou tanto quanto o carro normal. Né? É, foi pouco vendido. E tal. Eu acho que a indústria automobilística também não deve ter tido a vontade de apostar. Deve ter apostado contra. Era muito comum esse tipo de coisa. Né? Então eu imagino que não deve ter andado para frente mais por esse tipo de razão. E aí foi desmobilizado e voltou depois com esse nome, mas já era uma coisa completamente diferente. Numa iniciativa que essa sim foi, foi, foi interessante, entendeu? Foi interessante, que veio a dar nos motores flex e na gasolina mais limpa, né? que é a que nós usamos hoje na, na, no transporte das cidades.
0: Está aí, então, o registro. É, a última pergunta, Fausto, aqui, do Leandro Ferrari. né? Ele veio aqui mais cedo, ele disse que não ia poder participar aqui da live, mas deixou uma pergunta. É, o que, ah. que você está achando da, da FNME, né? assim que se fala, eu acho, produzindo ah. caminhões elétricos lá em Caxias do Sul, é também no Rio Grande do Sul, Leandro? O quanto é da produção nacional? Muito,
1: muito boa pergunta, Leandro. Agradeço a você pela pergunta. Olha, então, é até curioso a, a Grale... É, chamar de feneme né? de alguma maneira eles devem ter adquirido o direito à marca, eu não sei se a marca já está em domínio público, talvez o que acontece, né? lá nos anos 30 né, do século XX, quando o Brasil tinha projeto de país né, foi criada uma fábrica uma, 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 uma empresa pública chamada Fábrica Nacional de Motores, FNM e essa é, 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 Fábrica Nacional de Motores veio a ter esse, esse apelido né, popular de FENEME. É. O, o, o povo da Bahia que tem essa, esse jeito de dizer o alfabeto. Eles não falam F, falam Fê. Eles não falam N, falam NE. Eles não falam M, falam ME. Então, eu imagino que deve ter tido algum baiano aí que pegou e falou FENEME e, e assim ficou. Então era FENEME. Assim entrou para a história. Era a grande iniciativa brasileira é, é, nacional, de fato, de entrar na produção automotiva. É, chamava a Fábrica Nacional de Motores porque eles realmente desenharam modelos de motores a combustão, inicialmente bastante ruins, né? mas é assim sempre, no início de produção industrial sofisticada, você começa fazendo né, péssima qualidade e depois você vai aprendendo sofisticando e acabou virando uma produtora de veículos. Então, a Feneme se notabilizou por fabricar caminhões. Tá? E aí, é, tem uma história muito triste, o, o governo Dutra, tá? depois do, do... Vou falar aqui logo a palavra. Depois do golpe de 1945, tá? é, com o final da Guerra Mundial, o Brasil, redemocratizado, é tem o governo do Dutra, e no governo Dutra começa a destruição da FNME. Começa a dissolução da Fenemé E aí é um processo super horroroso, assim, que vai durar até 67, 68, se eu não me engano, quando a Fenemé já completamente descaracterizada, vai acabar na mão da Alfa Romeo, da Itália, que ainda mantém no Brasil uma fábrica até o fim dos anos 70, já como, como Alfa Romeo, que era parte da Fiat, se eu não me engano, é, e aí era um negócio que só dava prejuízo, tinha virado uma espécie de autopeça e tudo mais, só dava prejuízo para os italianos e eles acabaram fechando. E assim foi o triste fim da FNM, que já tinha deixado de ser nacional, de, 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 deixado de ser desenvolvedora há muito tempo. E aí ficou só essa memória. Né? E aí, hoje em dia, com essa transição da, da, do, dos veículos para veículos elétricos, né? com a, o início do fim da, da, do motor a combustão, a Gralle que é uma empresa do Rio Grande do Sul, do grupo Steadly, né? é, resolveu de alguma maneira, eu até vou dizer para vocês, eu solicitei uma entrevista com a Agrale sobre esse projeto e eles não me atenderam. E aí eu fiz contato com empresários de Castilho do Sul, que são amigos meus, para que alguma coisa se pudesse fazer. Eu queria perguntar coisas né, à Agrale, porque o projeto é da Agrale. É... E eles até agora não conseguiram nada, tá? Mas, eu pela... Bom, e qual é o projeto? O, o, o projeto da Agrale é relançar a FNME como uma fabricante de modelos de caminhão elétrico de pequena capacidade, movidos a bateria. É, e aí, é, inicialmente, eles lançaram a notícia dizendo que aquilo era um projeto com um cliente. Depois, mais tarde, veio-se descobrir que esse cliente era a Ambev. Então, qual é a ideia? É um projeto localizado, né, experimental, em que a Agrari vai produzir esses caminhões elétricos com a Ambev. A Ambev vai ser, por enquanto, a única cliente para fazer a distribuição de bebidas pelas cidades sem poluir, né, sem fazer emissões. Então, muito provavelmente, tem um, um certo percentual de marketing social e ambiental da Ambev né, envolvido nisso aí, de qualquer maneira isso é muito positivo, porque é um direcionador um vetor de sofisticação produtiva da Agrale, que é uma empresa importante no Brasil, nossa única fabricante remanescente de motor né, e de veículo automotivo no Brasil é a Agrale, muito pequenininha, diga-se de passagem mas ainda é, e aí é, ela tem quer entrar de alguma maneira nisso e eu estava até aqui olhando querendo saber mais, perguntei e não me responderam, e eu fui, né, fiquei olhando, até escrevi bem pouco sobre isso, porque estava bem obscuro, até que recentemente eu li algumas notícias na imprensa internacional, na imprensa industrial internacional, que é onde eu trabalho, mostrando um pouco da, justamente da grande questão que eu queria saber, né, que era essa que o Leandro pergunta aí, qual é o porcentual né? De componente brasileiro e qual é o porcentual de componente importado. Vim a descobrir na realidade que o porcentual de componente importado é enorme. Como eu desconfiava, né? Como eu desconfiava. O que é uma pena. Então, a, se eu não me engano, a transmissão é Eaton, a, a, Agora eu não me lembro agora o que, que é Danfoss, acho que é hidráulica, é Danfoss, as baterias também são, são internacionais. Então, assim, basicamente é uma maquila, tá? É um projeto maquilador. É, que, portanto, não tem sustentação econômica dentro do Brasil, a não ser com encomendas fechadas, como é o caso da Ambev, okay? Porque com encomendas fechadas fica tudo muito fácil. Você faz um contrato e você sabe exatamente quanto você vai receber. Você já parte para a produção com o seu projeto pago. Não é um projeto de mercado. Por não ser um projeto de mercado, significa que não, é, você não vai ver a Agrale trazendo de volta a e botando na rua para venda Entendeu? Um produto nacional de caminhão elétrico. Aqui isso será antieconômico para ela. Por quê? Porque o valor que é de produção será muito maior do, do que o valor que ela poderá pedir no mercado, é antieconômico. Muito menos, então, se tornar uma, uma base exportadora. Tá? Então, isso está praticamente excluído, a tá, carta tá fora do baralho. Essas coisas não vão acontecer. Não é? Bom, e aí? É, é, falta dizer o quê? Bom, falta dizer o seguinte o caso é uma, a, 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 demonstra como realmente no Brasil ninguém mais consegue pensar ao longo prazo. Por que, que eu digo isso? Porque, cara, especificamente na, nessa transição da, da, do transporte leve, principalmente o leve, o pesado também, mas principalmente o leve, transporte de pessoas, carro de passeio, ônibus urbano, ônibus rodoviário, transporte leve, né? É, especificamente nesse quesito de transporte, a eletrificação está vindo com força mas com força é justamente no transporte leve que ela está começando a ganhar expansão e o Brasil, meus amigos tem capacidades instaladas para ter um papel relevante nisto né? eu acho que dificilmente o Brasil pode ter uma capacidade relevante no transporte pesado, na eletrificação do transporte pesado, por diferentes razões, principalmente ligado à a, a, a tecnologia de eletrificação que nós temos, que nós somos capazes de fazer, e ligado à logística que é outra logística de abastecimento, de capacitação, etc mas no leve teria como e aí pergunta, como? é o seguinte, temos empresas muito capazes na produção de motorização e armazenamento de é, energia elétrica. VEG, SEW Eurodrive, embora seja multinacional, enfim. Mas hein, a VEG é a campeã, nem precisava de outras. Né? Então, você montar um projeto com VEG e com mais quem? Vocês já ouviram falar, naturalmente, das baterias Moura. Eu ouvi falar da bateria Moura? Todo mundo sabe, né? Bateria Moura pois é a bateria Moura é uma indústria brasileira nordestina está lá em Pernambuco há décadas produzindo bateria para isso para dar start no motor a combustão para ligar a lanterna de carro que é uma bateria de carro faz ora por que não juntar entendeu? fazer o que hoje em dia o nome como é que é mesmo é Sistema Nacional de Inovação por que não fazer, dizer, um Sistema Nacional de Inovação Brasileira para a eletrificação veicular leve e aí garantir que a, a nova FNME da Agrale pudesse ser sustentável economicamente? Como? Juntando VEG, Moura, BNDES, hein? Ministério da Ciência e Tecnologia, hein? FINEP, hein? tudo isso tem aí. Banco do Brasil, financiar a compra. Hein? E aí, por que não fazer essas coisas? Tudo isso, juntar esses instrumentos todos sob a coordenação de um projeto, poderia com facilidade, o Brasil sabe fazer isso, já fez outras vezes, né? botar o Brasil no mapa mundial da eletrificação veicular leve. Por que isso não se faz? Porque a ignorância tomou conta do Brasil, meus amigos. É um país absolutamente desprovido de projeto. Por isso não se faz. Só por isso. Então, é uma oportunidade perdida. Não será a fenêmena da Agrali, né, nas condições em que ela está sendo feita, que vai levar o Brasil a participar disso dignamente.
0: Fausto, eu só tenho que agradecer. Eu vou agradecer por mais esta conversa aqui na TV Jovem Panistas. A gente tem que encerrar aqui, porque na sequência aí tem o Informa, né, com o Pedro e com o professor Ulisses, lá do Rio Grande do Sul eles que vão comentar bastante aí sobre o dia, as manchetes da política nacional, mas eu quero aqui, já que tem ainda muitas, tem algumas perguntas no chat, eu quero fazer o seguinte, Na, eu vou passar a palavra para o Fausto, para ele fazer as considerações finais dele, e convidá-lo a falar da iniciativa que ele, né, é, 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 a iniciativa é muito democrática, porque ele perguntou antes para a comunidade se queria, e a comunidade do canal disse que sim, então Fausto, Fala aí da novidade lá do canal A Revolução Industrial Brasileira e, na sequência, todos que fizeram perguntas aqui que não foram respondidas nesta live terão a oportunidade de participar lá no canal A Revolução Industrial Brasileira e, e também fazer essas perguntas. Pode até copiar e guardar essa pergunta num bloquinho de notas aí e levar lá a live, lá para novidade. Estou aqui antecipando a novidade do canal A Revolução Industrial Brasileira, Paulo.
1: É isso aí mesmo. Quer dizer, eu, eu tinha feito no canal no, no início do ano, em janeiro, uma, uma enquetezinha perguntando, pessoal, vocês gostariam que eu entrasse ao vivo uma vez por semana a gente conversar enfim, pra responder perguntas e tudo mais, e as pessoas ficaram super animadas, me deram uma resposta mega positiva, aí eu é, fui, fui aprender a fazer esse negócio, né? porque até hoje eu nunca tinha feito aí fiz lá, é, o Cláudio, por exemplo, me ajudou bastante explicando como é que faz e tal, e aí vai sair, então vai sair a partir dessa sexta-feira lá no canal da Revolução Industrial Brasileira, que eu convido vocês a se inscreverem, é, a conhecer os vídeos que tem lá, acompanhar, e toda sexta-feira, então, de quatro às cinco da tarde, eu vou estar disponível para uma conversa ao vivo, que não vai ter nenhum tema pré-definido. Inicialmente, a ideia é deixar aberto, assim, aí vocês apareçam e, e me perguntem coisas, sei lá, me provoquem. De repente, tem uns camaradas que aparecem lá nos comentários às vezes, que eu tenho até que que bloquear. As pessoas chegam para me ofender, dizer que eu não entendo nada, dizer que eu sou um, um, um imbecil, que eu sou um petralha, que eu sou isso, que eu sou... <risos> Mas, enfim, faz parte do, do custo da internet, né? dessa essa nova forma de se comunicar. Enfim, é, para dizer que, então, vai estar tá aberto tá? a partir de quatro da tarde, toda sexta-feira, né? e aí a gente vê no que dá, vê a conversa que sai. Eu, eu sei que os assuntos que eu trato em geral são assuntos meio difíceis, meio específicos complicados E então, poxa, né? eu acho que a oportunidade da gente conversar ao vivo de repente vocês vão trazer coisas que eu nem imagino que sejam é, assuntos, né? então acho que vai ser uma experiência bacana, rica enriquecedora, então está dado o recado aí, convido todo mundo e logicamente pô, convido a se inscrever lá no canal também para acompanhar o restante do material, tá bom? Obrigado, Cláudio, pela oportunidade de falar aí mais uma vez com o teu público e fazer essa propagandinha aí que eu fiz agora. Uh, eu não sei, mas assim, para mim travou tudo aqui, viu, Cláudio? É ah, esquisito Oi, Fausto, é, ah, tô voltando. Ah, mas aqui tá dizendo que eu tô conectado. Acho que ele que caiu lá. Agora é... eu não sei se eu tô ao vivo. Valou? Se eu tô ao, não, vivo, não. Você tá ao não? vivo? Você tá
0: ao vivo? Você tá ao vivo e eu também tô ao vivo. Você tá? Ah. <risos>
1: eu não sei. Eu, gente... eu tava ao vivo até agora. Eu não eu sei. Tava, tava
0: Fausto. Eu tava ao vivo. <risos> Como, como, eu diria, como eu diria aquele outro Fausto, lá quem sabe faz ao vivo, né? Ô é. uh, Fausto, a gente falou tanto de energia, de energia neste programa, que a Caiu que a caiu luz caiu. na sua casa. <risos> Exatamente. Exatamente. Mas, mas agora vamos, vamos, vamos caminhar aqui para o encerramento, porque para garantir, pelo menos, que a gente conclua, né? E, e que eu aperte o botão aqui de encerrar Isso, lá. Então, o, Fausto, tá certo. Então, o Fausto vai ficar aqui com vocês. A madrugada é. inteira, tendo que conversar com vocês aí. Mas é, <risos> brincadeiras à parte, ô Fausto. Então, o nome do programa já é este ou não? Porque eu ouvi mais cedo no Desenho de Notícias que vai ser Ao Vivo com o Fausto.
1: Ah, é isso, é, é isso, é. Então, isso. isso. Tá ao Vivo com ao vivo com Fausto Oliveira. <risos> então tá aí o recado,
0: viu? Ao Vivo com o Fausto Oliveira, estreia na sexta-feira, depois de amanhã, 19 de 02 às 16 horas no canal da Revolução Industrial Brasileira. Você não pode perder, você é espectador espectadora espectador. O link está no chat, está na descrição do vídeo, o link do canal. É bom você chegar lá, se inscrever e ativar o sininho. Agradeço demais ao Fausto mais uma vez. Agradeço aqui aos companheiros. né? Que... O Matheus Fernandes, viu? Está por aqui. Eu nem dei boa noite a ele. Boa noite, Matheus. E ao Cláudio Celos, meu xará. Um abraço. Se cuidem, viu? Obrigado, Fausto, mais uma vez. Obrigado ao nosso público. Valeu. Na sequência aqui, coladinho com, com conversa, vem aí o J. Se informa com os companheiros Pedro Araújo e... Polícia e Santos. Um abraço, se tá bom, Um saúde. abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu. Um abraço aí, até mais.